0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אני דנה פרנק, אתן ואתם על חיות כיס. טוב, תמיד
2: בדברים כאלה קשה לזכור את הפעם הראשונה, כי זה כזה התחיל בטיפין טיפין, אז אני לא זוכר ממש. אני כן זוכר את הפעם הראשונה שהלכנו לשם, ואז קלטנו שוואלה, מצאנו מקום. כאילו מגניב, כאילו בוא נצא. ומה שאני זוכר אגב, שדפני ליף הייתה, לדעתי היא לא ישנה בעול של הדקה. ארבע בבוקר, כאילו בסוף זה היא היחידה שאירעה. סולידריות היא
3: לדאוג למדינה טובה יותר, מדינה צודקת יותר, מדינת... בלי פעמים גדולים כל כך.
1: מספיק חיכינו, עכשיו תורכם.
2: זוכר דיברנו איתה בארבע בבוקר, כאילו, לא היה נראה שהיא, שהיא על השעון, התלהבתי, כי היא כבר הייתה מפורסמת כזאת, ודפני ליף אז... הייתה ס... בשיא הסלביות, אבל כשהיא עברה בשדרה, לא כל רגע אמרו, וואו, דפני ליף, כי, כי שם, כי כולם כזה הכירו.
1: בפעם הראשונה מאז המדינה, אנחנו כולנו יחד! זו התנועה החברתית הכי גדולה מאז המדינה, והיא לא תפסיק ללכת! לפני עשר שנים בדיוק, בשנת 2011, מהפכות התלקחו בכל העולם. האביב הערבי התחיל את הגל, שהתפשט מטוניסיה עד ספרד, מיוון עד וול סטריט. בוקר אחד, ב-14 ביולי 2011, צצו כמה אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב. המחאה בערה במשך שלושה חודשים, והתפשטה משם לכל הארץ. ואז הסיפור על ראשית המחאה, כמו גם על מנהיגי המחאה, הפך למיתולוגי. יחד עם הוויכוח האם היא הצליחה או לא. הפעם ניסינו להביא משהו קצת אחר, לא את האבן שפגעה במים, לא את מי שהקימו את האוהלים הראשונים, אלא את האדוות הסובבות. איך האירוע הזה השפיע על החיים של אלפי אנשים, גם כאלו שלא הפכו להיות חברי כנסת. אז השבוע בחיות כיס, היסטוריה בעל פה של המחאה החברתית.
2: קוראים לי מנדי גרוזמן, אני מגיש יחד עם אלי ביטן את התוכנית הבוקר, מנדי ביטן ברדיו כאן מורשת. 2011 אני זוכר אותה יותר כשנת תשע"א, והייתי אז א', בחור א', בשלהי א', מסלול הישיבות החבאדי. זה אומר שכאילו הייתי בתקופת שידוכים, כבר כאילו חברים שלי התחתנו וכזה. זו הייתה תקופה כזאת שקצת חיפ... פסתי את עצמי אולי באיזשהו מקום, ואז החלה מה... מהפכה, המחאה החברתית, עיר האוהלים. לא, 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 לא,
1: לא, לא! לא, 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 לא,
2: לא! 11, 12 בלילה, עד 4, 5 בבוקר, זו הייתה פשוט חוויה. זו הייתה הזדמנות לדבר עם מלא 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 אנשים מכל מיני סגנונות. הסתובבנו שם בחורים עם חליפות, קובעים, חולצות לבנות, כזה. זה לא שקיבלו אותנו, זה בכלל לא היה שם, זה כאילו, היו שם כל כך הרבה סוגים.
0: אני מקווה שזה ימין ושמאל, לא עוד הפרד
3: ומשול, נבאס
4: מזה. אולי זה מזלם של מארגני המחאה. אנחנו בעונת המלפפונים והתקשורת צמאה ציבורים.
2: אני לא יודע אם על השדרה עצמה, זו הייתה פשוט עיר. עיר עם סוג של סדר יום שלה, ו- וכזה כללים שלה, ואנשים, היו אנשים שהיו שם כמה שבועות, זאת אומרת, התפתחה איזושהי שגרה, ואני זוכר כזה שגרה שכאילו ב-12, 1, 2, אז מבקשים כזה לא לדבר עם מגפון, כי יש פה אנשים שישנים. משטרה, 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 משטרה. אנשים עבדו גם. אני מניח שלא היה שם יותר מדי רואה חשבון ואנשים, את יודעת, עם אישה, שני ילדים וכלב ומאזדה, אבל כן, היו שם שמלצרו, שזה, שהיה להם מה לעשות. אני ממש זוכר כל מיני... פעילים, מרצים, כל מיני דברים כאלה. כל מיני אנשים, וכל אחד עם התיאוריה שלו, והשיטה שלו, ואתה יודע, היה להם כזה מדונה כזאת. אחרי כל השנים האלה, סוף להצגה. מה ביקשנו פה? בריאות, חינוך, דיור בר-השגה, ושתפסיקו לסבל אותנו שהכל בסדר. כי לא. שום דבר מזמן, הכל לא בסדר. עכשיו
0: תקשיב. גם אנחנו שואלים לאן הולכים. מה המטרה שלנו? זה להכניס לחוק, להכניס התייחסות לדיור בר-השגה, דיור לצעירים. יש פה הרבה מאוד שאלות, והרבה מאוד אנשים אומרים,
2: אני לא יודע, אני מדריך טיולים. אנשים כאילו הרגישו שמשהו לא לגמרי עובד, או שמשהו לא לגמרי תקין, ואז העלו מלא רעיונות. זה לאו דווקא היה שמאל כלכלי שם. זאת אומרת, להפך, היה שם גם ימין כלכלי שמדבר על מונופול, וצריך לתת יותר תחרות, ו- ודברים מן הסוג הזה. בהיבט הכלכלי אני זוכר שאת הפעם הראשונה שהבנתי שכלכלה זה לא מספרים, וכלכלה זה הרבה יותר מזה, דיברו על בריאות, דיברו על... בכלל, מה זה כסף? לראשונה אני חושב שחשבתי אז מה זה כסף? מה הוא מבטא בכלל? כל השאלות האלה. הם הצליחו מאוד, מאוד להנגיש את זה, והיה ממש מרתק. הייתה שם אווירה טובה, כמעט לא היו מריבות. תראי, אני זוכר שאיתמר בן גביר הסתובב שם, והיו שיחות שלו עם כל מיני חבר'ה קורעות מצחות. אני לא זוכר אפילו פעם אחת ויכוח שם אישי כזה. לא זוכר. והייתי שם שעות, באמת, ביליתי שם ברצף, באמת. והייתי שם כמעט כל לילה, הייתי בא.
5: אהלן, אני איציק אלרוב, יועץ תקשורת, פעיל חברתי ואחד ממובילי המחאה ב-2011, בגיל 25. הייתי עם ילדה ראשונה, בת שנה וחצי, עבדתי בחברת ביטוח. באחת השיחות אנחנו מדברים עם ביחד, ואחת העובדות מדברת איתי על המחירים המטורפים בסופר, על כמה עולה לה ארוחת ערב. עכשיו, אני מגיע מהעולם החרדי. אני יודע איך הציבור החרדי נאבק בתאגידים כלכליים שמאיימים על הצביון שלו, על דרך החיים שלו. ישר אני עושה אחד ועוד אחד, ואני אומר לעצמי, יש פה הזדמנות לחבר בין דרך הפעולה של הציבור החרדי, לבין מאבק ציבורי, ישראלי, כללי, הכל בחסות הפייסבוק. אני אומר כזה, בואו נפתח איבנט ונקרא לאנשים להצטרף. עכשיו צריך להבין, באותה נקודת זמן, ישראל לא הייתה צריכה איזה איציק אל רוב שיספר מה הבעיה. אדי הדלק לגמרי היו באוויר. שני וחמישי חברה אחרת הודיעה שהיא מעלה מחירים. שלוש שנים לפני כן, ב-2008, מחירי הדיור החלו את הזינוק שלהם, את ההשתוללות, ובעצם הכל היה באוויר. ומה שקרה במחאה הזו זה הגפרור, אנחנו הדלקנו את הגפרור והקרקע החלה לבעור.
0: את הבוקר מחליטים הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב לצאת למלחמה נגד הקוטג' בפרט. ‫נוצרי החלב של כנובה בכלל.
4: ‫אנחנו באנו לכאן כדי לומר,
0: ‫תמידן המונופולים במדינת ישראל. ‫תמידן המונופולים. ‫הפעם על הכוונת זהבית כהן. ‫אתם רוצים לשמוע? ‫יש לי מה
1: להשיב. ‫חלב
4: זה לא זהב! ‫חלב זה לא זהב! האם הקרב על הקוטג' יצליח? ‫אם כן, זו תהיה תחילתה ‫של מהפכה צרכנית אמיתית. ‫אם לא, אנחנו נמשיך להיות פראיירים ‫עוד הרבה הרבה שנים. מחאת הקוטג' התחילה ביוני 2011, בפייסבוק of all places, ופתחו קבוצה ש- שקראה להימנע מרכישת קוטג' ב- במחיר הגבוה שלה. מי היה
5: מאמין שהקוטג' יהפוך לכותרת הראשית? בגלל שהפעם יצרני חלב ורשתות השיווק הלכו
4: צעד אחד רחוק מדי, וכל זה בחסות הממשלה, שדוגלת בהפרטה בשוק חופשי, ומסירה את הפיקוח ממחיריהם של רוב מוצרי חלב. שמי אלדד ויינברגר, ואני הייתי אז במשרד הפרסום מקן, הייתי מנהל הקריאיטיב של תנובה, והדבר הזה הכה בנו כר"ן ביום בהיר. אני יושב במשרד, והדבר הזה לאט לאט מתחיל להתגלגל, ואתה רואה שזה, שזה הולך וגדל, ואחרי יום יומיים זה נהיה גם אייטם בחדשות, ואז גם מראיינים את ראשי תנובה, את זהבית, והם אומרים שאין כוונה להוריד את
1: המחיר. אני חושבת שהמחאה היא עמיתית, אבל אני חושבת שיוקר המחיה לא יסתכם בזה שחברה כזו או אחרת תעשה מבצעים כאלה או אחרים.
4: ולאט לאט אתה מתחיל לקבל טלפונים מלקוחות שאומרים, תקשיב, בוא נחכה רגע עם הקמפיין שעוד לא עלה, כי מתחיל איזה סנטימנט שאנחנו עוד לא יודעים לשפוט אותו, ולקוחות מתחילים להיכנס למגננה. זאת אומרת, קמפיינים יורדים, קמפיינים שלא עלו עדיין, אנחנו אומרים, רגע, בוא וזה ממש, אתה רואה כדור שלג הולך ומתגלגל, ככל שהצרכנים והקבוצות בפייסבוק נהיים קולניים יותר, המפרסמים והמותגים אומרים בוא נהיה שקטים יותר.
5: עשרה ימים מפרוץ מחאת הקוטג' והנה סוף סוף מזמן אליו שר האוצר שטייניץ את ראשי תעשיית החלב. אני רוצה להדגיש שני דברים, אין פה סיפור של רעים וטובים, יש פה סיפור שצריך לבדוק. מה קרה ואם יש משהו שטעון תיקון? עוד אזרח אחד עושה לייק למחאת הקוטג' גם בנימין נתניהו מודאג מעליות המחירים והוא בודק אם נלכת עם זה צעד אחד קדימה, תחרות
1: ביקשתי משר האוצר לבדוק אפשרות של פתיחת שוק החלב לתחרות של יבוא ייתכן מאוד שזוהי הדרך להפחית את מחיר מוצרי החלב כשמחאת
4: הקוטג' הופכת להיות מחאת האוהלים, וכל רוטשילד שם מתמלא באוהלים האלה, והם מדברים כבר על, על יוקר הדיור, ומדברים כבר גם על השוק הפיננסי, ומתחילים לדבר גם על הבנקים וכולי, כל השוק שלנו זה היה כמו האיילה מול, מול הפנסים, זאת אומרת, הסתכלנו על הדבר הזה ואמרנו, אנחנו, אנחנו נדרסים פה, מה קורה? ובגדול התגובה הייתה קיפאון. פשוט קיפאון, וגם חוסר ודאות מאוד גדול מתי הדברים יחזרו לעצמם ובאיזה אופן הם יחזרו לעצמם. קרה דבר שהוא, היום הוא קצת מצחיק, בדיעבד הוא היה מאוד קשה, כי פרסום מטרתו היא לבלוט. והייתה איזו בקשה של הלקוחות לא לבלוט. בוא לא לבלוט יותר מדי. אני לא יכול לעשות את זה עם הפרזנטור הזה, או אני לא יכול לשים כל כך הרבה כסף. ויגידו שגם ככה איזה גנבים אנחנו, שיש לנו כסף למפורסם ל- הזה, או-, או לכזאת הפקה. ואז אתה אומר, אוקיי, נעשה משהו קטן שלא יראו, אבל אז לא יראו, ואז לא יקנו ולא ישימו לב, אז איך מייצרים בולטות בלי הרצון לבלוט? הימין מצטרף למחאה, כמה מהארגונים הבולטים בימין הביעו היום תמיכה במאבק הזה.
0: בצהריים קיבלו אנשי המחאה חיזוק מפתיע במיוחד ממנכ"ל מועצת יש"ע. הוא בא למאהל והביע תמיכה במאבקם.
4: הרבה
5: גופים לאומיים, יגיעו כדי uh, בעצם להביע את ההזדהות עם הצורך האמיתי שקיים פה בכל עם ישראל, משני צידי הקו הירוק.
1: אנחנו כמובן מקבלים אותם בברכה, אנחנו שמחים שהם רואים את המאבק כמאבק צודק ומבורך. אנחנו מאוד 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 מקווים שהקו הלא אלים והשקט יחסית של ההתנהלות הזו עד כאן, של המאבק, תימשך גם אחר. ולא רק ארגוני
0: הימין מצטרפים היום, גם העל ראשון של
4: העדה הדרוזית בחורפיש. ערב טוב ושלום רב לכם. המחאה החברתית מגיעה הערב לעוד נקודת מבחן. מארגניה מבטיחים את מה שמכונה הפגנת המיליון. שדרות רוטשילד בתל אביב מלאים כבר
5: באלפים שמחכים אה, להינתן האות, ואז יחלו לצעוד.
3: נהי מאוד, קוראים לי תום דרומי חכים. ‫בקיץ 2011 הייתי סטודנט צעיר למשפטים, ‫עבדתי באיזה בית תוכנה ‫באיזה הובלת פרויקט. ‫אני חושב שכולם היו מעורבים ברוטשילד. ‫לא היה אחד מסביבי כמעט ‫שלא הלך להפגנות. ‫התחושה הזאת של להיות שותף ‫לאיזה נחיל אדיר, ש... ‫להסתובב ולפגוש חברים, ‫ולהגיד, זה, זה סוף סוף קורה. ‫פתאום...
4: ‫פתאום
1: קם
3: אדם בבוקר מרגיש ‫כי הוא עם ומתחיל ללכת. ‫אני וחברים מסתובבים ‫עם מין חיוך כזה ואומרים, ‫האסימונים נפלו, ‫התודעה הגיעה גם למקומות אחרים, ‫ופתאום כל השיח גם היה מאוד כזה. ‫אני זוכר שזה היה מאוד, ‫וואו, סוף סוף גם הציבור... ‫יודע לדבר כלכלה חברתית ‫או צדק חברתי, ‫הטרנד שהיה אז בתור המושג החזק. ‫אבל שינוי כלכלי-חברתי היה משהו ש... ‫שבעבר היה שמור לכל מיני מהפכנים ‫וחבר'ה של תנועות נוער. ‫פתאום הפך להיות מיינסטרים, ‫כולם מדברים על זה, ‫וגם כולם מוכנים ממש ‫להיות שותפים לדברים... שמשנים דברים במציאות. ואני זוכר שבאחת מאיזה, באיזה חתונת שישי, באותו קיץ, התגלגלה השיחה על מה הדבר הגדול הבא שאנחנו צריכים לעשות. והתשובה שנתתי הייתה, אולי אנחנו צריכים להקים בנק קואופרטיבי. ואז התנענו את אופק, ובאותו חודש הצטרפו בערך אלף איש. זה לא משהו שציפינו לו, היה צפוי, היה, ראינו אותו ב... זה לגמרי בעקבות אותו קיץ של 2011. אני אחד המייסדים השותפים להקמת אופק, ובחמש השנים האחרונות אני משמש כמנכ״ל אופק. לפחות בחלקת האלוהים שלי, המהלך הצליח. והמהלך הזה הצליח באופן ישיר ומחובר למחאה החברתית. לזה שאנחנו היום אומרים, בואו, צריך לעשות שינוי בבנקאות, צריך לעשות שינוי במערכות הפיננסיות, ולאנשים זה מחובר מהר מאוד, והם גם אומרים, אני בפנים, אני מצטרף.
0: מיכל אלפרין, הממונה על התחרות. בשנת 2011 הייתי עורכת דין פרטית במשרד מיתר, אחראית על תחום ההגבלים העסקיים והתחרות שם, וכשפרצה המחאה החברתית, לקח לנו כמה שבועות להבין את גודלו של האירוע הזה, ואיזה עוצמה יש לו. היה בו משהו כמעט מרגש, בעיקר מכיוון שזה סחף המונים, אבל באפס אלימות. בתחושה שאנשים יוצאים לרחובות במחאה חברתית אמיתית ובלי שהדבר הזה עובר להיות משהו שהוא חוליגני או בלתי נעים. אם, אני במשרד מיתר ייצגתי את עולם העסקים שבמידה רבה מאוד נגדו הופנתה המחאה החברתית.
5: ובמשרד את זוכרת מה היה הדיבור?
0: במשרד הסתכלו על התופעה הזאת, אני חייבת להודות, די בהשתאות. באופן מדהים ביותר, למרות ששותפי משרד מית"ר לא כוללים את העשירונים הנפגעים מיוקר המחיה, לא הייתה תחושה שלהם שונאים אותנו.
5: היית בהפגנות או שרק צפית בטלוויזיה?
0: לקחתי את הילדים כדי לראות איך נראית מחאה חברתית, איך נראים האוהלים שפרוסים ברוטשילד, אבל לא כמשתתפת פעילה.
4: מחירי הדיור עולים כל הזמן, אבל המחאה החברתית של 2011, דווקא בכיוון של דעיכה מתנשבת. אנחנו יותר מדי נחמדים! אנחנו
1: צריכים לעשות קצת יותר בלאגן! לא לבטר! מכסים לנו
0: את העיניים! אני לא צריכה להגיד שיש מצוקת דיור, אבל הפוך מצוקת הדיור, של כמה טרמפיסטים, קיצוניים, שרוצים לגור ברוטשילד, אני לא באתי לדאוג להם כדי לגור ברוטשילד. רואים שזה מין התארגנות, שלא יודעת מי יזם אותה.
5: מתקשר אליי אומר לי איציק, תקשיב, יש איזה תורם מיליונר שרוצה לממן לכם את כל המחאה. הוא מתרשם מכל מה שאתם עושים, אבל הוא רוצה לדעת מי הרב שמשפיע עליך. עכשיו, זה ברור לכם שלא מדובר לא במיליונר ולא בנעליים? שלחו איזה עסקן שיברר באיזה דרך אפשר להשתיק את הבחורצ'י כזה, ולשלוח את הרב שלו שיגיד לו, תפסיק את מה שאתה עושה.
3: נדמה היה שמחאת האוהלים דועכת השבוע. פתאום כינו אותם אנרכיסטים, וראשי מחאת הסושי, ושנתניהו במהלך המסע ומתן. אתה, אתה נמצא בזירה עם אנשים שהכרת שבוע לפני, הגעת לא מאורגן, לא היינו מודעים בכלל לעובדה שיש אנשים שהם אה, סמויים, שיש פעילי מפלגות שנמצאים בתוך המאהל ומנסים לפזר את הדיון, וגם בסופו של דבר יש אינטרסים שונים. אני חושבת שמהבחינה הזאת אני הגעתי עם המון המון נאיביות, שכולם רוצים את אותו דבר, וגיליתי, המנגנון הציני הוא מכל הצדדים.
5: בהסתכלות אחורה של uh, עשור אחרונית, אנשים מנסים להבין אם המחאה הצליחה או לא, לדעתך.
0: יש דברים שבהם המחאה החברתית מאוד הצליחה, יש דברים שבהם היא הצליחה מעט. קודם כל אני חושבת שהיא הצליחה בזה שהצרכנים הבינו, או הציבור הבין, שיש לו כוח, יש לו כוח להניע מהלכים. חרמות, מחאות, הפגנות, כל הדברים האלה זה תרבות. שנוצרה בעקבות המחאה החברתית והיא תרבות מאוד מאוד חשובה. המחאה שינתה מאוד את שדרות השירות הציבורי ואת המחשבה והלך המחשבה בשירות הציבורי. השירות הציבורי הבין הרבה יותר שהוא צריך להיות דרוך לנושאי יוקר המחיה. התופעה של המחאה החברתית הביאה לצמיחה של הרבה מאוד ארגונים חברתיים. והסיבה שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב זה מכיוון שלרוב אנשי העסקים מוצאים את הדרך אל הרגולטורים, הם יודעים לקבוע פגישות והם יודעים לקחת עורכי דין והם יודעים לדעת להיות מיוצגים לא רק על ידי לוביסטים אלא גם על ידי מומחים ולנהל שיח שמקדם את האינטרסים שלהם מול הרגולטורים. והציבור הרחב הרבה יותר קשה לו עם הדבר הזה וכשיש ארגונים חברתיים שמציפים את האינטרסים האלה זה בכל זאת יוצר איזשהו משקל נגד ולכן זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. יש גם דברים פרקטיים שקרו בעקבות המחאה החברתית. חינוך לגיל הרך, למשל מחירי המלץ ירדו בצורה משמעותית, אפשרו יבוא, לא הטילו היטלי היצף בעקבות המחאה החברתית. בוודאי בוודאי מחירי הדיור. זה נושא שמדינת ישראל לא הצליחה לדעתי להבקיע בו, אני גם חושבת שעל רקע הגידול המאוד משמעותי באוכלוסייה במדינת ישראל, קשה מאוד להבקיע בו, ובעניין הזה אני חושבת שאולי הגיעה העת לעשות איזו מחשבה מחודשת על הנושא הזה. אני אדיר
6: יונסי, ב-2011 אני עדיין הייתי חייל, וראיתי את כל המחאה הזאת ככה... <damaged Handls2> ‫מתחילה ומתהווה תוך כדי השירות הצבאי. ‫ראיתי את הדור שהוא נקרא לזה עשור מהליל, ‫והבנתי שברמת החיים שלהם ‫הם לא מצליחים היום לרכוש דירות, ‫שיש איזושהי בעיה שהמדינה לא מטפלת בה, ‫וזה איזושהי מצוקה ‫שאני חושב שגם המדינה לא תצליח לטפל בה. ‫אני לא יכלתי לסבול את העובדה ‫שרמת החיים שלי תלויה ‫באיזשהו שר בממשלה, ‫ורציתי לראות איך אני... ‫אם אני לא מצליח להוריד את השוק... אליי, ‫איך אני כן יכול לנצל את השוק ‫ולהעלות את רמת החיים שלי ‫בעזרת שוק הנדל"ן? ‫לא התחלתי בעולם הנדל"ן ‫עם איזשהו הון עצמי ראשוני. ‫אפילו התחלתי עם איזשהו מינוס קטן בבנק. ‫המשפחה שלי משפחה חמה ואוהבת, ‫אבל לא משפחה עם הרבה כסף. ‫גדלתי בסוף גם בבת ים. התחלתי עם הרבה עבודה קשה והרבה אמביציה להצליח בעולם הזה. היום אנחנו בעלים של בית השקעות לנדל"ן. אנחנו רוכשים נדל"ן להשקעה גם עבור משקיעים פרטיים, גם עבור חברות. מן הסתם אני גם מוקף ב- ב- באנשים שהיו סקפטיים בתחילת הדרך שלי, שאמרו לי, זה בועה, זה אוטוטו מתפוצץ, חבל על הכסף שאתם משקיעים. אבל אני בסוף בן אדם פרקטי, הסתכלתי על עובדות, ראיתי מה, מה הממשלה עושה ואיזה צעדים היא נוקטת. אין לזה סיכוי לרדת, בטח שלא במדיניות ש, שמנחילים היום. אז יש אולי בממשלה שרים שהם פופוליסטים ואומרים שהם רוצים שמחירי הדירות ירדו, אבל בפרקטיקה משווקים היום קרקעות ליזמים לבנייה במחירים מופקעים. כשאני רואה שהם משווקים מכרזים בכאלה מחירים, אני מבין שאין מצב שהדבר הזה ירד.
1: אני רויטל האן כהן, אני בת חמישים, נשואה לידו ואימא של אלעד ומיקה. קיץ 2011 היה עבורי קיץ מכונן, מאימא לנער עם מוגבלות שהקימה אוהל בודד, הפכנו מאוד מהר למאהל ומאנשים נפרדים ובודדים הפכנו לקואליציית הורים וילדים עם צרכים מיוחדים, בעצם הפכנו משקופים לנוכחים בשיח הציבורי. מאז, מקיץ 2011 ועד היום, גדלנו מאוד, וגם אני הפכתי לאדם מאוד מרכזי בתחום, והדרך עוד לא תמה, אבל קיץ 2011 בהחלט היה התחלה מכוננת.
0: שמי אריאלה רביב, בת 49, מאשקלון. אני גננת, בספטמבר אני אתחיל את השנה התשיעית שלי, והפכתי למעשה לגננת בגלל, בגלל המחאה. לפני כן עבדתי כמתרגמת, שזאת עבודה לא מאוד קבועה ולא מאוד רווחית. הייתה לי כבר ילדה אחת, אני אם יחידנית,
1: והבנתי שאני רוצה מקצוע שיהיה יותר יציב, יותר קבוע. בגלל טרכטנברג נפתחו שנתיים אחר כך. מאות גנים חדשים לגיל הרך, והיו במצוקת
0: גננות די גדולה, ובכל הארץ היו תוכניות הסבה כאלה,
1: הצטרפתי לאחת מהן, וזהו, יכול מאוד מאוד להיות שבלי המחאה ההיא, בכלל לא הייתי מגיעה לעבודה הזאת. נועה פלשקס, בת 38, מאיירת ומעצבת דיגיטל, מרצה בשנקר וכתבת הארץ לענייני גיימינג. כשהמחאה החברתית התחילה, הייתי בדיוק שנתיים אחרי התואר הראשון ועוד ניסיתי להבין לאיפה אני שייכת מבחינה תעסוקתית. והיא נגעה בדיוק במה שהטריד אותי, בפחד שאני אף פעם לא אוכל להרשות לעצמי דירה. באחת ההפגנות, אחרי שבוע טעון במיוחד מול המנהל, קיבלתי הודעת פיטורין, בסמס, בשבת בערב. וההודעה הזאת, ביחד עם התסכול של ההפגנה הצפופה, גרמו לי להבין שאם אני לא יכולה לשנות את העולם, אני יכולה לשנות את עצמי. ובבוקר שלאחר מכן נסעתי למס הכנסה, ופתחתי תיק כעצמאית. מאז ועד היום לא חזרתי לעבוד כשכירה, ואני מאוד אסירת שמי שירי פרציגר, היום אני ה-CMO של סטארט-אפ בשם Reflect Innovation, אבל לפני עשר שנים הקמתי והובלתי את צוות שיתוף הציבור והרשתות החברתיות של ועדת טרכטנברג ביחד עם אורן סוקרמן, ובפעם הראשונה אני חושבת, עשו בארץ שיתוף ציבור אמיתי דרך רשתות חברתיות, כמו שאני תמיד חשבתי שצריך לעשות. אנחנו שמנו את הטמפלט לאיך דברים כאלה אמורים לעבוד, ואני למעשה מאוד גאה בזה.
4: אני מאיר מרקוביץ', בן 44, אב לחמישה מצור יגאל, עוסק בניהול פיתוח תוכנה. אז בהתחלה התחברתי מאוד למחאה הזאת, כי גם לי זה הרגיש מוזר שמחירי המזון בישראל פשוט יקרים מדי. בתוך זמן קצר המחאה שינתה צורה, הפכה למחאת צדק חברתי. ואיך אומרים? פה חשדתי. בעצם בעקבות המחאה אני יודע להגדיר את עצמי כליברל קלאסי, או מה שאחרים קוראים לו קפיטליסט, קפיטליסט על מלא. יותר מאוחר גם נכנסתי לפוליטיקה בבית היהודי, ומאז אני דוחף את כל הפוליטיקאים שאני מכיר לצמצם את מעורבות המדינה בחיי בכל המישורים. אז אם יש לי השפעה כלשהי על הפנייה של בנט ושקד ימינה, אז מאוד משמח אותי.
0: אני נעמה לזימי, בת 35, גדלתי במגדל העמק, ואני גר היום בחיפה, ואני חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה. אז ב-2011 עוד הייתי בתואר הראשון שלי. וככה נכנסתי למחאה והפכתי להיות ממש תומכת נלבת, וזה פשוט השפיע על הלך החיים שלי מלאחר מכן התפקדתי למפלגת העבודה וכל הפעילות שלי מאז למען זכויות עובדים, העסקה ישירה, עבודה מאורגנת, אני רואה את הכל כתולדה של ההימצאות שלי במחאה החברתית לפני עשור.
1: ‫ויותר על שירותים. יש פה בעיה של יוקר המחיה ‫שנובע מחוסר תחרות מספקת.
2: ‫אני יכול לדבר רגע על השאלה ‫האם היא הצליחה או לא?
1: ‫אתה יכול, כן, לגמרי.
2: ‫התנהלו על זה ויכוחים לאורך השנים, ‫ואני תמיד uh, בתוקף מהצד ‫שהיא מאוד 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 הצליחה. ‫האם זה בפועל הצליח להשפיע ‫על אנשי הממשל? ‫אולי לא, וזה כישלון שלהם. ‫אבל המחאה הזאת הצליחה להשמיע ‫קול א', לא רק באותה נקודת זמן. כאילו זה היה 2011, המערכת הבחירות הראשונה הייתה 2013, כולנו אז. מפלגה של הראשונה, הדגל שלו הוא כלכלי, הייתה אז. יאיר לפיד, זה גם אז הוא צמח.
4: יש עתיד הייתה ונשארה הביטוי החזק, האותנטי והעקבי ביותר של רוח המחאה.
2: אפילו בנט של אז דיבר הרבה כלכלי, זו גם הייתה הפעם הראשונה שהוא נכנס, זאת אומרת, פתאום זה נהיה דיבור. ואז ש"ס ממש עשתה קמפיין חילוני כמעט, קמפיין השקופי. שואלים אותי.
5: מי הם בדיוק השקופים, ואיך אנחנו בש"ס מתכוונים לעזור להם. לפיד וכחלון נלחמים למען מעמד הביניים, ש"ס הולכת לדאוג למיליונים שמתחת למעמד הביניים.
2: וממש דרעי הגדיר את זה, והוא אמר, היום מה שתופס זה, זה חברתי, וכל אחד צריך להיות חברתי, והם קצת התחפשו כחלונים, כאילו, והם קצת אפילו הורידו את הרב כזה כסמל של הקמפיין, ומאז לדעתי עד היום הביטויים <אז> שהיא טבעה הם ביטויים שקיימים בשיח. ונראה לי שזו הייתה הצלחה מטורפת. אתה זוכר את הסוף של המחאה? כמו שהתחילה כזה בעצלתיים, אז היא גם כזה הסתיימה בגסיסה איטית. היו לי כזה שני אוהלים, זה היה כזה כמו... כמו סוכות אחרי החג. סוכה אחת כבר פירקו, סוכה אחת עוד לא. פשוט נמוג. גם הגיע החורף נראה לי, וכזה, זה גם היה קשור, וזהו, אני המשכתי בחיי, וכולם המשיכו בחייהם. הקיץ הזה התעוררנו, וסירבנו להמשיך לצעוד בעיניים עצומות. אל עבר התהום. הקיץ הזה, פתחנו
1: את העיניים. והעיניים האלה לא יסתכלו. האזנתן לחיות כיס. את הראיונות בפרק הקלטנו שאול אמסטרדמסקי, אצלי אברהם ואני דנה פרנק. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. כל פרקי חיות כיס, ובכלל כל עסקתי כאן, זמינים באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקסטים. תודה שהאזנתם.